0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. En episodios pasados, platicamos sobre el ciclo menstrual, sus fases, las hormonas involucradas en cada etapa, los síntomas naturales también, tanto físicos como mentales, dentro de cada etapa del ciclo menstrual, pero justo de este episodio surgieron muchas dudas y expresiones por parte de nuestra comunidad. Algunas como, ¿y qué hago si mi ciclo menstrual no es así? Otras decían, yo llevo años tomando las píldoras anticonceptivas para poder regular mi ciclo y lo pongo entre comillas. Y a pesar de esto, cuando las dejo de tomar, aparece o desaparece mi ciclo menstrual. Otras también hicieron la expresión de tener una menorrea desde hace muchos años y se cuestionaban, entonces, ¿qué onda? o oh, ¿Cómo está mi ciclo menstrual? Y así fueron como todas estas benditas dudas de esta valiosa información sobre el ciclo menstrual vuelven a poner sobre la mesa y en este micrófono de Ser Nutritivo Podcast como el tema central, el ciclo menstrual. Ahora voy a compartir micrófono con una gran profesional de la nutrición, una excelente comunicadora y promotora de la nutrición de manera muy genuina, y que además la escucho en sus redes sociales con una gran facilidad e interés por comunicar este tipo de temas y la salud femenina también desde el lado del ciclo menstrual, no solamente la alimentación y cómo esto embona y termina siendo algo importante para poder tener mejor salud en la parte sexual femenina. Hoy gustosa, comparto este micrófono con Steffi Fernández, que probablemente la conozcas. Si eres muy activa en las redes sociales y te gustan los temas de nutrición, pues por ahí la vas a encontrar como Steffi Activa y además es una gran comunicadora junto a otra gran colega que es nutrióloga Victoria Lozada en un podcast que de verdad te, te revienta la cabeza, ¿no? Cuando hablan de temas de nutrición y los ponen en un contexto diferente, pero además muy humano y se llama Esto es Nutrición. Bienvenida, Steffi, muchas gracias por aceptar esta invitación a ser Ay, parte de la comunidad de seres bonita. nutritivos. Qué <risa> bonito.
1: Qué halago todo lo que acabas de
0: decir. <risa> pues muchas es la gracias. verdad, al menos es todo lo que yo alcanzo a percibir sobre tu trabajo y lo que estás haciendo, de verdad, es que Está padrísimo, lo aplaudo y lo agradezco porque creo que es súper importante que empiecen a poner pues, los temas que están poniendo ustedes en, en, en discusión y además en la cabeza de las personas, ¿no? Temas que a veces parecieran ser hasta incómodos y Totalmente. que creo que en lo incómodo de repente podemos sanar muchas cosas, de verdad. Eh, en nombre de, de quienes las vemos y, y quienes experimentamos esto de un, un, un cambio en nuestra forma de percibir el cuerpo y la nutrición. Te lo agradezco. Ay, a ti, a ti por esas hermosas palabras.
1: Oye, y muchísimas típica.
0: gracias la invitación, de verdad.
1: A mí me encanta hablar Súper de este feliz. tema.
0: Qué bueno, me da. Por, por eso te escogí para eso. Y la verdad es que te agradezco muchísimo que lo hayas aceptado porque... Pues además estuvo medio conflictuada la semana sí, para sí. poder grabar juntas, pero se dio. Oye, qué me logro. gustaría empezar, digo, por si, si alguien eh, pues, no conoce lo que haces, y además siempre es muy interesante conocer desde la voz de la misma ah. persona su experiencia y la forma en la que se narra a sí misma, quién eres y cómo haces y por qué haces lo que haces en este efectivo.
1: Pues, a ver, bueno, pues soy nutricionista y dietista, Eh, me especialicé en nutrición deportiva específicamente y luego pues estuve haciendo más o menos como 1500 cursos y y he leído 1500 libros sobre todo lo que trata del ciclo menstrual y Pues básicamente todo lo que es el aparato reproductor de la mujer. Eh, Quería y me encantaba y me fascinaba hasta que pues simplemente por mi propia experiencia decidí a, a, no sé, como empezar a leer y poder experimentar más desde mi parte y luego desde mis pacientes todas las mejorías que se pueden lograr con tanto alimentación y hábitos en general. Y pues yo lo que hago actualmente en Estefi Activa, y creo que siempre me he visto de esta manera, yo creo que muchísimos profesionales de nutrición se sienten identificados es que nunca me gustó cómo se llevaba la nutrición cuando salía de la carrera. Siempre me sentí como incómoda, siempre decía, pero ¿por qué esto tiene que ser así? Siempre eh, me cuestionaba todo, básicamente me cuestionaba todo y yo decía, pero es que no puede ser así, es que no podemos centrarnos nada más en el peso, etcétera, hasta que Pues además de eso y tener conjunto eh, las redes sociales me lleva a que no me gustaba la superficialidad y la falsa perfección que se vendía en las redes sociales y pues eso hizo que esta efectiva se tornara un poco muy realista. También debo decir que tengo una parte de humor que me caracteriza y eso lo que he hecho es tratar de sacarlo aún más, pero siempre tratando de divulgar información sobre nutrición y sobre todo sobre lo que creemos. Que creo que ahora muchos nutricionistas estamos a la par. Creo que cada quien tiene su manera de divulgar y pues yo la estoy haciendo tratando de que no sea un tema tan, tan, tan denso porque como bien dijiste, es incómodo. Se torna uh-huh. incómodo, remueve muchísimas cosas, entonces trato de hacerlo de la manera que, pues, al sé que te va a remover, pero al menos te lo te voy a hacer reír
0: también. Entonces, bueno, eh, eso es más o menos mi descripción. <risa> y, y lo logras padrísimo. Oye, y regresando un punto al, al, a lo que te llevó a estudiar la parte de, del, del lado eh, del ciclo menstrual, porque la realidad es que, en la menos en la universidad aquí, en Guadalajara, que es donde yo vivo, Guadalajara, México, sí. El tema del ciclo menstrual relacionado a la nutrición y a la salud metabólica es algo que para no nada, sé, o sea, no, no se toca como parte de la educación básica. Definitivamente el nutriólogo y el nutricionista en, en su momento tiene que aprender muchas cosas por su cuenta, pero creo que la mayoría de las veces hay una experiencia personal que nos lleva a esto, ¿no? O sea, decir, oye, me voy a tener que poner a investigar si esto está asociado a mi estilo de vida o no, ¿Esto fue en tu caso entonces? ¿Fue una Eso experiencia fue en mi personal? Caso.
1: efectivamente. Tengo síndrome de ovario poliquístico y al final pues he tenido más de 12, 13 años con píldora anticonceptiva. Estuve 12, 13 años con píldora anticonceptiva, pues tenía hirsutismo, tenía eh, acné, etc. Y pues de mi, la, el único tratamiento que me daban y me ofrecían era píldora anticonceptiva. Cuando empecé obviamente a investigar, a leer mucho, eh, ahí fue cuando me di cuenta, pues vamos a ver, ¿qué tal si me las quito? Y siempre cuando me las quitaba, era fatal. <risa> era fatal. Entonces decía, esto, que esto no puede ser así, no puede. No sé, bueno, ya a raíz de eso fue que me dio como la pasión de poder investigar todo sobre la mujer, pero porque también a raíz de que las dejé, empecé a experimentar sensaciones que jamás había experimentado. Jamás. O sea, no me conocía. Era como qué me está pasando aquí pero por qué estoy cansada ahora pero por qué estoy tan enérgica ahora pero y eran todas estas fases que se estaban dando entonces pues decidí anotarlo todo en un diario y a partir de ahí pues ir viendo y eso me ha llevado más o menos tres años en los que yo he anotado todo ya me conozco ya es, es imposible que me conozca más
0: ya encontraste a las cuatro Steffi que vive en ti, entonces dependiendo la fase en la que estés. Exactamente. Oye, Y me causa mucha eh, admiración y al mismo tiempo lo quiero reconocer porque esto del síndrome de ovario poliquístico, la mayoría de la gente lo asocia siempre con el peso Total. y lo asocia siempre con la inactividad por la relación que muchas veces y en muchos casos se tiene con la resistencia a la insulina. Pero me encanta resaltarle a la gente que a lo mejor todavía no ha visto tu foto, no ha visto que tú eres súper activa, que que realmente tú no tienes un problema de composición corporal, porque esto no está al 100% ligado. Y es muchas veces cuando la gente va al médico y tiene ovario poliquístico, lo primero que le dicen es... Si ven un problema de composición corporal o de peso grasa, le dicen tienes que bajar de peso, o sea, antes de cualquier uh-huh. indicación. Entonces es súper importante resaltar esto porque pues no es la fórmula, ¿sí? O sea, a veces hay muchas cosas y mucha connotación detrás de un síndrome de ovario poliquístico y así como lo dijiste la manera ideal de tratarlo es con el autoconocimiento ¿no?
1: efectivamente sí al final entonces el, a eso vamos de, a
0: llevarlo sale sí <risa> perdón te Pero, interrumpí al final ¿me decías? no te preocupes
1: no que al final pues al fi- eh, pasa muchas veces que uno pues va al médico o inclusive cualquier profesional de la salud y automáticamente eh, creen que Tanto el tratamiento con píldora anticonceptiva o como tanto el tratamiento como tú bien dijiste, si tienes algún problema de de composición corporal o ni siquiera un problema, simplemente pues hay un tamaño grande, entonces automáticamente te dicen baja de peso, esta es la solución y ya está. Entonces no, porque realmente no estamos conociendo cuál es la base del problema, la base del problema estoy casi y 100% segura que no es el peso.
0: Y en tu experiencia, digo, por ahí lo decía yo en la introducción, porque esta es la experiencia de muchas mujeres con la píldora anticonceptiva, como el tratamiento que nunca termina porque realmente tampoco es la solución ante un trastorno hormonal, porque lo único que hace es como medio decirte, hacerte la la finta, ¿no?, La, la creencia de que llegó tu ciclo y que todo está normal allá adentro.
1: Exacto. Sí, 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 al final yo, a ver, si yo puedo poder dar otros tratamientos que no sea la píldora, al menos lo voy a intentar. Siempre trato de intentarlo con todas las pacientes. Es decir, si sé que el médico te dijo tratamiento píldora anticonceptiva, yo estoy de este lado diciendo, vamos a intentar así. Vamos a intentar y luego, si tú quieres, vas y te tomas la píldora. Pero primero dame seis meses. Dame seis meses en los que yo voy a intentar, pues... Eh, desde es que hay muchísimas cosas que pueden ser de la base del problema yo creo que una de las mmm, principales casi siempre es el estrés tanto mm-hmm. estrés físico, tanto estrés mental estrés emocional sea por una dieta anterior, etcétera pero bueno, el punto es que la píldora para mí es un maquillaje como bien lo dijiste, es una finta es para que la persona pues se sienta bien ahora es un maquillaje de ahora pero no estamos solucionando el problema y el detalle está que yo para hacerle entender a la mujer es que el detalle está en que cuando quieras, vamos a suponer, quedar embarazada, tú te vas a tener que dejar de tomar la píldora y qué vamos a hacer en ese momento.
0: Y claro, ya si no va a haber ovulación a efectivamente,
1: mejor. entonces ¿qué vamos a hacer en ese momento? pues normalmente en ese momento lo que hacen es también dar otro tipo de hormonas para que la mujer pues eh, aumente la fertilidad y pueda quedar embarazada y no, no lo veo justo porque además las mujeres desconocen muchísimo tanto los efectos secundarios como las consecuencias que puede tener la píldora a largo plazo, uh-huh. entonces creo que esto no se habla lo suficiente hay muchísimo desconocimiento por parte de lo que es el, la conversación del médico con el paciente, creo que hay muchísima falta, falta conversación, falta pues darle, conocer a la persona que sí, la píldora funciona así. Ah, y, y también puede tener estos efectos secundarios y también puede tener
0: estas consecuencias a largo plazo. Claro, y, y yo creo que esta parte del des- desconocimiento que dices es en general todo alrededor del ciclo menstrual. O sea, es que también eh, está lleno de muchos tabús. O sea, el ciclo menstrual se ve como algo sucio, Exacto. como algo que tienes que ocultar, como algo que, que no, puedes, no puedes decir, no puedes expresar. O sea, siempre ha sido como algo tuyo, ¿no? Es como tu zona íntima, lo que a ti te pasa y como calladita. Entonces, esto genera realmente un problema porque ¿cuántas mujeres no tenemos desconocimiento sobre nuestro ciclo, las diferentes fases que existen, la, la interacción hormonal que hay, no solamente a nivel ovárica, sino en muchas otras glándulas de nuestro cuerpo, cómo sí, también sí. estas hormonas están ligadas con nuestro metabolismo, con nuestro estado de humor, o sea, nuestro estado anímico, ahorita lo decías, ¿no? O sea, que te sí, conociste bien, en tus bien. diferentes facetas y que a lo mejor hay días en donde te sientes empoderada y que puedes hacer un montón de actividad física y te sientes con ganas, vitalidad, energía de hacerlo, otras veces súper creativa, y días en donde nada más pareciera que no puedes arrancar, y que es parte del ciclo de la mujer.
1: Y que además este
0: ciclo nos vuelve como muy únicas, ¿no? Muy únicas como nuestro, en nuestro mismo género y rol. Entonces creo que realmente hay un problema de, de, de comunicación y la verdad es que por eso a mí me encanta poner este tema en la mesa, sobre todo con gente como tú que está apasionada de compartir. <risa>
1: Sí, a ver, al final es es un detalle que es una lástima porque además se ve como el ciclo menstrual, se ve como la fase premenstrual y el periodo, ya está, tú no tienes más nada, es decir, tú no pasas por otras fases porque pues pues hay desconocimiento, Eh, desconocimiento porque no se nos enseña ni de chiquita ni tampoco, como tú dices, es un tema tabú y entonces al final prefiero no hablarlo, simplemente... Doy la, doy la frase, la típica frase es que estás hormonal, si te pasa algo uh-huh. es que estás hormonal y ya está pero creo que le podemos sacar demasiado provecho a cada fase si realmente nos llegamos a conocer y también es cierto que no todas tenemos las fases con los días en los que debería ser o bueno en los que realmente son los parámetros de cada fase, cada quien pero para eso yo siempre, siempre, siempre siempre recomiendo lo que es el diario porque a partir de ahí a mí me encanta escribir entonces por esa parte también siento que tú eres mucho más consciente de todas tus sensaciones y siempre recomiendo el tener un diario y, e ir anotando al menos seis meses para que tú vayas viendo cuáles son tus fases y ya no solo a nivel de, bueno, es que me siento bien o me siento mal, es que puedes anotar muchísimas cosas, tanto inclusive la creatividad. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es algo súper importante también de conocernos.
0: Pero es esta característica de querernos meter todos en el cajón, ¿no? O sea, el ciclo son 28 días hmm. y a los 14 días tienes que estar ovulando. Y, y ya, o sea, lo, y una semana antes es normal que te sientas inflamada. Y, o sea, habrá quienes no, habrá quienes se sientan diferente y creo que esto solamente es a partir del automonitoreo, como bien lo dices, que es una estrategia además eh, en nutrición y en salud ideal porque permite al, al paciente, a la persona, al individuo, conectarse con su autenticidad. Exacto. O sea, como es tu cuerpo, sí, y no nada más en lo que dicen los parámetros de los demás. Eso. Oye, y vamos entrando ahora sí de lleno al tema. Digo, ya creo uh-huh. que entramos bastante, pero, pues, a mí me gustaría, sobre todo sabiendo que te encanta mucho esta parte de la actividad física y que además la has estudiado bastante, eh, ¿qué relación has visto tú, o dentro de lo que has estudiado, con la actividad uh-huh. física y la intensidad en los diferentes, uh-huh. en las diferentes fases del ciclo menstrual? Sí, por ejemplo, lo que es
1: en la fase, por ejemplo, en la fase folicular, no voy a decir está la temprana y la tardía. La temprana que es la fase folicular en donde tenemos el periodo menstrual, pues aquí todavía obviamente seguimos cansadas. Pero a partir de la fase folicular tardía, que es cuando ya ya no tenemos el periodo menstrual, ya se nos fue, empieza a subir todo lo que es el estrógeno. Y aquí, pues, eh, el estrógeno, yo siempre le digo como la la hormona Beyoncé, porque es la hormona que te hace sentir sexy, te hace sentir segura, enérgica, etcétera, etcétera. Entonces, al final, como esta hormona va en aumento, eh, creo que esta es la mejor etapa como para empezar el entrenamiento, ya después del periodo menstrual empezar un entrenamiento, puede decirse, con mayor intensidad es decir, inclusive todo aquel entrenamiento, por ejemplo el HIIT o entrenamientos de alta intensidad son válidos en este momento pero porque tu energía va en aumento y luego tenemos la fase de ovulación, que yo diría que es la mejor, lo que pasa es que aquí es súper crucial que la persona también se conozca porque si es cierto, como tú bien dijiste la ovulación es la que marca cómo, cómo va a ser mi a partir de la ovulación mi fase va a durar Eh, 14 días más y ya está pero para que llegues a la ovulación este es el detalle aquí es el problema, entonces yo creo que a raíz de que tú ya conozcas más o menos cuando llegues a la ovulación que normalmente eso también se puede ver con el moco cervical eh, a partir de ahí es que todo lo que es nuestro pico de estrógeno y nuestro pico de testosterona está en lo más alto y aquí podemos aprovechar a hacer entrenamiento de fuerza de hecho en deportistas que tengo chicas deportistas pues lo que les recomiendo es que en ese momento inclusive pueden alcanzar su o sea pueden dar su fuerza máxima eh, pueden subir kilos eh, si están entrenando por ejemplo fuerza o algún tipo de deporte en el que se aumentan las cargas también entonces este es el momento el único detalle lo cual yo no sé cuál es la relación, pero el único detalle es que hay un mayor riesgo de lesión. Se ha visto uh-huh. en muchísimos estudios que hay un mayor riesgo de lesión. Por tanto, yo siempre lo que recomiendo es que a pesar de que tú vas a aumentar las cargas de entrenamiento, que también seas muy cuidadosa con la higiene postural. E- inclusive con los estiramientos para des- después de entrenar. Y ya luego entonces vamos con la fase lútea, que es la fase como más complicaditas para todas. eh, que puede darse pues no sé a partir del 22 aproximadamente, 20, 21, 22 y ahí es cuando yo recomendaría que vayamos disminuyendo la carga de entrenamiento y sobre todo vayamos haciendo énfasis en cardiovasculares e inclusive aquellos en los que podamos hacer énfasis en el autocuidado, yoga, pilates, etcétera, ¿por qué? porque en ese momento lo que es el estrógeno, pues ahí empieza a hacer un declive brutal y aquí es en donde pues, nos sentimos mucho menos enérgicas, nos sentimos mucho más cansadas. Entonces aquí sería ideal también eh, hacer énfasis en el autocuidado porque esta es la fase en la que es la, es la más complicada del ciclo menstrual. Entonces como es la más complicada, hay que saber cómo también, no
0: sé, volvernos un poquito más
1: conscientes de que nos tenemos que cuidar a nosotras mismas.
0: Es que por sí sola, yo creo que esta fase es muy de introspección. Uh-huh. Entonces, te debe de conectar como contigo, ¿no? Exactamente. Pero importante sí es muy benéfico hacer actividad física también en esta fase. Total, total. Por hasta cuestiones metabólicas. Y creo que esto es importante porque muchas veces también culturalmente, sobre todo por las ideas que se tenían antes de las abuelitas y las mamás, es como, no, no hagas ejercicio, ¿no? En este momento no hagas ejercicio, estás cansada, no lo hagas, no te muevas. Y la realidad es que esto aumenta más los síntomas, probablemente de retención de líquido, aumente más como la, la misma resistencia natural que tenemos a la insulina, el antojo a lo dulce, la necesidad de querer comer más en esos días. Entonces sí es importante moverte, pero como dices, moverte desde un lado de autocuidado, de
1: Exactamente. estirarte. Exactamente, sí, de, a ver, siempre. Yo hago énfasis en el movimiento, es que inclusive en estas etapas hasta el salir a andar es muy, muy, muy beneficioso. Pero por el simple hecho de que tanto los niveles de cortisol en sangre, que es lo que menos queremos en esa etapa, van a disminuir porque no queremos, pues obviamente que te sientas más estresada de lo que ya debes estar por por esa fase. Y además de eso, como bien dijiste, eh, todo lo que es la resistencia, bueno, personas que sufran resistencia a la insulina o la sensibilidad a la insulina en ese momento pues está muy baja, o sea, toleramos muy mal los carbohidratos. Entonces, es un poco, yo siempre le digo, es un poco como injusto solo esa parte, porque en el momento en que toleramos mejor, peor los carbohidratos, es en el momento... Cuando más los queremos. Exactamente, en el que más tenemos a todos. Entonces, ahí, pues creo que nuestro cuerpo no lo supo hacer muy bien. No, mentira.
0: Seguro hay una, hay algo que a lo mejor ahorita no lo podemos entender, pero seguro hay una explicación porque a lo que hemos aprendido no se equivoca, la verdad, sabe ser muy bien su chamba.
1: Totalmente.
0: Oye, ahorita hablaste del estrés y creo que es súper importante que lo pongamos en tema porque el estrés, tanto metabólico como mental y emocional, puede tener mucha afectación en la parte del ciclo menstrual. Porque para que estas hormonas eh, tengan su, su baile, su movimiento a lo largo del ciclo, eh, necesitan tener cierta presencia o ausencia o control sobre el estrés. Entonces, y, y hay muchas mujeres que justamente eh, por el ritmo de vida que llevamos actualmente, que es muy demandante y somos súper mamás y aparte eres súper profesional y aparte eres buena en tu casa y bueno, ¿no? Y te cuidas y todas las cosas estas que nos hacen creer en cuestión de publicidad lo que es ser una buena mujer. Entonces hay un factor estrés emocional fuerte que además es fisiológico, porque para poder hacer todas estas actividades pues lo llevas también y lo vives desde un lado fisiológico. ¿Cómo interactúa? ¿Cómo puede llegar a afectar este estrés con tu ovulación y con la fase lútea y con la menstruación y con la preovulación?
1: Sí, es que la primera parte de lo que es el estrés, así mismo como dices, el estrés emocional o el estrés físico, sea cual sea el estrés y sobre todo aquel que es crónico, porque el estrés agudo, pues que básicamente está hecho nuestro cuerpo para sobrevivir. Eso está bien, es un, es un estrés beneficioso porque no, también nos ayuda a sobrevivir básicamente, pero sí es cierto que aquel estrés crónico, nuestro cuerpo no está acostumbrado, no sabe cómo lidiar con él. Entonces, a partir de ahí, lo que es el cortisol en sangre, que es la hormona del estrés, es la que yo creo que es la primera del escalón para empezar a hacer una irregularidad hormonal en cascada Es decir, empieza el cortisol en sangre a estar elevado y a raíz de ahí, pues empiezan todos los problemas hormonales como, por ejemplo, la, la FSH y la LH, que son las que eh, pueden o verse afectadas a nivel de que no se secretan o pueden a, retrasar su secreción. Y por ende, pues las hormonas FSH y la LH son las, son las principales para que nuestra ovulación se dé. Entonces, si estas dos hormonas se ven afectadas, pues la ovulación o se ve
0: eh, retrasada o simplemente hay una ausencia. Y por ende... Que yo creo que está bien asociado a la dificultad que hay también últimamente de embarazo, ¿no? Yo creo que se ha visto fuertísimo eh, gente, parejas que no logran embarazarse. O sea, creo que está aquí, uh-huh. en esto justo que acabas de decir, la relación que existe entre estas dos hormonas cuando el cortisol se mantiene arriba por periodos. Exactamente. Largos. Y es que, claro, no estamos, no estamos acostumbrados, nuestro cuerpo no
1: está hecho para vivir el periodo prolongados de estrés, pero así como dijiste, pues tenemos hoy en día una vida eh, de que también como que lo que la sociedad nos pide, es decir, tienes que dar más, tienes que ser así, tienes que ser productiva, pero es que también tienes que tener hijos, pero es que también tienes que, o sea, son tantas cosas que nos exigen, pero es que también tienes que ser exitosa, pero bueno, ahora no solo ser exitosa, sino que mientras seas exitosa, eh, tienes que estar casada y tener hijos y es que además de eso, pues tienes que bajar de peso y tienes que ser saludable. Entonces es como escucharte me estresé. Sí, ya me estresé. Yo
0: misma me estresé. si, sí, nada más de escuchar todo eso me empecé a estresar. La
1: cañón, la verdad es que estoy
0: impresionante. Claro, es que no es fácil. Vivimos? No
1: está no, fácil para nada. nada. Entonces eso cree que, o sea, al final las personas, pues, a ver, eh, subestiman mucho este estrés. No lo toman en cuenta. Sino que lo que yo quiero es una solución para allá. Yo quiero una solución para mañana. Y una solución para mañana, pues básicamente son las píldoras anticonceptivas o un tratamiento de fertilidad, que es hormonal nuevamente. Entonces, no, es lo mejor. Y como yo creo que esto lo vamos a recalcar como mil veces, el autoconocimiento, pero también ese autoconocimiento te lleva a que sepas que estás pasando por un periodo de estrés y que
0: probablemente tienes que bajarle dos. <ríe> Sí, y a lo mejor ahí dices, bueno, buscar técnicas que me ayuden claro. a relajarme. ¿no? Eso también. O sea, buscar claro. medidas que te ayuden a, a tener un poco más de relajación, porque aquí la, la, la respuesta típica va a ser, bueno, ¿pero cómo le hago? Claro. O sea, si pues, tengo hijos y los tengo que llevar a la escuela, y, y ahora claro. si estoy en confinamiento y tengo educación en, 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 desde línea, pues tengo que estar ahí al lado. Entonces entra como el, ¿qué hago? Vas uh-huh. a seguir viendo en el estrés, pero... Haz algunas medidas o estrategias que te ayuden a a llevarlo a un nivel más bajo a lo largo del día y no mantenerte todo el tiempo acá. Efectivamente. Y, bueno, nos sentimos diferentes a lo largo de las diferentes fases del ciclo. Seguro esto tiene algo que ver con los neurotransmisores porque, pues, todo lo que sentimos al final tiene que ver con nuestros neurotransmisores, estos sí. eh, mensajitos de nuestro cuerpo, ¿no? Que nos dicen, te sientes, hoy estás fabulosa, hoy te ves guapa. Hoy, y luego te dicen, hoy, hoy puedes hacer todo. Y otros que te dicen, hoy de plano ni te muevas, ¿no? Entonces, eh, a lo largo de, del ciclo, ¿cómo se van moviendo nuestros neurotransmisores para poder como normalizar? Y decir, oye, pues sí, va a ser normal que a lo mejor unos días te sientas te veas en el espejo y digas, ay, como que hoy no es mi mejor día y está bien. Y, y está otros bien. en el que diga, hoy sí, todos me van a voltear a ver, ¿no? Y está bien, o sea, caer en esto. ¿Cómo, ¿Cómo normalizamos entender que los neurotransmisores cambian a lo largo del tiempo? Cambian. Y yo creo que
1: aquí la respuesta muy sencilla, nuevamente, es el estrógeno, que realmente es el estradiol, o sea, que es una forma de estrógeno es el estrógeno, el estradiol es el que hace y potencia los neurotransmisores, los más importantes, que es la dopamina y la serotonina. Entonces, a partir de ahí, que obviamente si eh, lo que es el estradiol está disminuido, el estrógeno está disminuido, que sobre todo en la fase lútea, que es en donde cae el pico, que de hecho hay personas que lo sienten, hay, hay mujeres que no, porque yo siempre se los pregunto a muchas pacientes, yo lo, noto, yo lo noto de manera, y, o sea, pero exponencial. Yo noto como yo estoy de repente arriba y al día siguiente no me puedo levantar de la cama. Y es como, ¿qué pasó aquí? Y de repente entro, veo y, ah, mira, es que estoy en el día 22. Eh, aquí es aquí cuando cae, cae muy, muy, muy bajo lo que es la, eh, el, los estrógenos. Entonces, el estrógeno es un potenciador de estos neurotransmisores y, pues, obviamente, si tenemos baja la dopamina y la serotonina, que son neurotransmisores cruciales para todo lo que es nuestra sensación de bienestar, inclusive nuestro humor y los antojos de, de azúcares o antojos en general, dependiendo de cada persona lo que se le antoje. Eh, lo normal es que pues, en esta fase sea lo más complicado. La fase lútea, que es la última fase, nuestros estrógenos están disminuidos. Sin embargo, empiezan a aumentar gracias a que el estrógeno empiece a aumentar empiezan a aumentar a partir de que se nos va el periodo menstrual. Y yo creo que, pues obviamente, el, el mejor momento, como siempre, es la ovulación. Es en donde yo creo que el cuerpo está hecho para reproducirse. Eh, uh-huh. Estás más enérgica, es, te sientes lo más sexy posible. Es como una combinación de, de billones con... Déjame pensar en... <risa> bueno, en una atleta, ok eh,
0: eh, Serena sí, Williams es, que
1: es una combinación es todo, de niños con además Serena Williams es el
0: cabello radiante, sí, te sí, mueves sí. con sensualidad pero al mismo tiempo con fuerza, o sea, y Total. eso es normal. Y y y de verdad me encantaría este y lo vuelvo a decir, es normal, porque además es como, por qué me siento así, entonces me quiero tomar todo lo que puedo en cuestión de vitaminas y seguro me hace falta algo y es que no Exacto. estoy comiendo bien y es que no estoy y entonces entra también mucho esta culpa que además la peor? cultura nos está todo el tiempo diciendo de pues, es que si no te sientes en bienestar todo el tiempo, si no te sientes todo el tiempo radiante y empoderada, entonces estás mal. Y no, o sea, dentro de nuestra naturaleza femenina está momentos de sentir como esta curva y me siento fabulosa y luego ahora bueno, le vayó de bajada. Exactamente. Y está bien, es necesaria. sí Porque a veces que nos queremos sentir todo el tiempo bien claro. y a gusto. Oye y bueno, hablamos ahorita un poco de la píldora y a mí me encantó escuchar hace varias semanas. Ya, la verdad es que, pues aparte llevo guardado muchas semanas, ya no sé cuántas han pasado de lo que veo en las historias de Instagram, me porque eh, eh, me acuerdo que platicabas sobre la píldora anticonceptiva usada para poder regularizar el ciclo y hablabas de algo muy importante que muchas mujeres desconocen de lo que es el sangrado por abstinencia que no es un sangrado de que te diga si tuviste un ciclo normal o no, es simplemente un sangrado por abstinencia. ¿Me ayudas a explicárselos también como nos lo explicaste en las historias a quienes las vimos?
1: Sí, a ver, al final, eh, dependiendo también de la píldora, pero yo creo que la mayoría de las píldoras que son las combinadas que vienen con progestina y estradiol normalmente, pues estas píldoras lo que hacen es suprimir la ovulación. ¿Por qué? Porque suprimen... Como ya lo dijimos anteriormente, estas dos hormonas, que es la FSH y la LH, que son las hormonas encargadas de hacer o llevar a cabo la ovulación. Entonces, suprimimos estas hormonas, es decir, no ovulamos. Lo normal es que si no ovulamos, no tenemos periodo menstrual. Entonces, aquí es súper importante porque la, también lo que ocurre muchísimo es que primero tú estás dándole un río hormonal sintético, A tu cuerpo. A partir de ahí, tu cerebro y tus ovarios están totalmente desconectados. ¿Por qué? Porque ya hay suficientes hormonas. El cuerpo dice, mira, ya tenemos suficientes hormonas, Eh, no vamos a a seguir secretando como tal eh, más hormonas nosotros, entonces cerebro y ovarios totalmente desconectados. A partir de aquí, pues ya estamos entrando en el punto que que pues... eh, Ay, perdona,
0: yo, yo lo, lo voy, voy a decir, que... yo lo voy a decir, lo
1: que pueden escuchar es mi perrito, <risa> <risa> que es que no podía yo, que si ya, deja de caminar, <risa> pues nada, a partir de eso, que no hay ritmo hormonal natural. Es importante recalcar que las fases del ciclo menstrual no las tenemos todas las mujeres si estás en píldora anticonceptiva. ¿Por qué? Porque no tienes estos cambios. ¿Por qué? Porque tu cerebro y tus hogares están desconectados. Tú tienes un río hormonal siempre de manera constante y estable. ¿Por qué? Porque lo estás eh, ingiriendo con unas píldoras anticonceptivas. En el momento en que tenemos nuestra píldora de descanso, que es aquella píldora de azúcar que pues es un placebo, a partir de aquí, pues obviamente le dejas de dar el río hormonal a tu cuerpo. Entonces, ¿qué haces? Pues tienes una bajada, tienes tanto el sagrado de abstinencia, como también una bajada de hormonas, y esto puede llevar a cabo un parecido o un similar síntoma
0: premenstrual. Porque es súper importante hacer entender y resaltar que a la par de que está ocurriendo esta ovulación, nuestro cuerpo está preparando nuestro útero por si llegara a haber una fecundación. Entonces, si no hay nada que liberar de ahí, de esta capita de endometrio, pues no va a haber un sangrado, ¿sí? Entonces, es como natural. Si, está, si se está omitiendo el paso de la ovulación y no hay ovulación, pues entonces el cuerpo dice, pues no hay bebé, no va a haber bebé, sí o sí no va a haber. Entonces, no necesito hacer un endometrio y por lo tanto, pues no hay nada que limpiar en esas paredes, y por eso no va a haber un sangrado genuinamente de menstruación, va a haber un sangrado por abstinencia.
1: Porque sí, hay un no que no,
0: yo sí, me sigue mi ciclo normal y se me regularizó el ciclo con las pastillas. No, no, no.
1: Lo que hicimos fue, pues, disminuir aquellas hormonas que probablemente eran las que te causaban aquellos síntomas, por ejemplo, fuertes de los síntomas premenstruales, o por ejemplo, lo que es el irsotismo eh, lo que es el, los periodos, y que irregulares, etcétera, pero realmente no se te trató el problema de raíz, se se maquilló simplemente para que tú, pues deje, tu cuerpo deje de secretar hormonas, pero es que ya aquí estamos llevando a cabo que es cualquier hormona, o sea, no estamos hablando ya solo del estrógeno y la progesterona, no, no estamos hablando, y la testosterona también, estamos hablando de otras hormonas, pero porque obviamente si se ve afectado, tres hormonas que son cruciales para que tú vayas teniendo diferentes ciclos o diferentes fases menstruales, es que todas las demás hormonas también se ven afectadas. Entonces, aquí es cuando yo digo que eso no se, no se habla, no se le informa y no se informa tampoco que esto puede llevar a efectos secundarios o sobre todo consecuencias mayores a largo plazo. que al final se termina, por ejemplo, siendo muy complicado para mujeres que llevan muchísimos años con píldoras anticonceptivas volver a reconectar los cerebros y el cerebro, los cerebros. El cerebro y los ovarios es complicado volver a reconectarlos. Y pues vamos a tener todo este, el, el efecto post píldora, que es normal porque tu cuerpo no sabe cómo hacer. No, ya lleva muchísimos años sin poder secretar él, de manera natural sus hormonas. Entonces, sí, súper importante recalcar a que a que no es para mí un tratamiento en el que te está regularizando el periodo menstrual, te está simplemente suprimiendo un montón de hormonas y ya está, pero no estás teniendo el periodo menstrual para nada, porque no se está llevando a cabo las fases, básicamente.
0: Y voy a, voy a poner aquí en pregunta justo esta que, que salió cuando después de hace unos episodios hablamos sobre el ciclo menstrual, que es, bueno, entonces, ¿qué si sí hago? Entonces, ¿cuál sí podría ser una buena solución o intervención para poder regularizar mi ciclo para poder eh, dejar de tener síndrome de ovario poliquístico o sea, cuál sí debería de ser el tratamiento desde un estilo de vida y no solamente desde una píldora o de una solución como eh, temporal Eh, cuál sí podría ser una intervención más ideal para estas mujeres que además son muchas
1: son demasiadas (risa) son demasiadas, pues yo diría primero obviamente la alimentación y el ejercicio yo los veo cruciales para eh, lo que es el tratamiento del síndrome y en general como estilo de vida, pues básicamente para todo el mundo, pero sí es cierto que la alimentación y el ejercicio juegan un papel importante, ya no solo porque muchísimas de estas mujeres tienen como síntoma lo que es la resistencia a la insulina, sino que también pues obviamente tienen la parte del estrés y pues la alimentación también, si aumentamos por ejemplo el omega 3, las grasas saludables, podemos llevar a cabo una mejor, un mejor una mayor regularidad en el periodo menstrual. Pero a partir de aquí también entran cosas cruciales como el descanso, que es como aquella cosa que, que nadie dice, nadie menciona, es como hay que nulo. Pero es súper importante porque obviamente aquí el cortisol en sangre también aumenta. Cor- como yo siempre, siempre, siempre trato de hacer entender que el estrés no es solo yo estar eh, amargada y entonces ay, estoy demasiado estresada. No, el estrés también es dormir poco eso también causa estrés, también aumenta el cortisol en sangre, entonces... Hacer mucho ejercicio, Claro, pasar periodos de ayuno... Efectivamente, el sobreentrenamiento, el pasar, por ejemplo, de una dieta súper restrictiva y entonces también teniendo una mala relación con la comida, no teniendo paz mental, eso también es un estrés. Eh, periodos de ayuno, ejemplo, o por ejemplo también pasa muchísimo en mujeres con síndrome ovario poliquístico, que lo primero que les recomiendan, sin antes darles como una educación nutricional, te tienes que quitar el gluten y todos los azúcares. O quítate los lácteos, y los, el gluten y los azúcares. Y es como, claro, tú me dices que me quite todo lo que yo tenía que hacer en mi alimentación, pues obviamente me empiezo a estresar, a, a estresar. frustrar y también a culpabilizar si los llego a comer. Dices, pues es por esto que no se te está mejorando, claro, porque tú sigues comiendo gluten. Entonces no, aquí la educación nutricional es súper importante y si bien es cierto que hay hay muchísimos estudios que dicen que por ejemplo la eliminación de lácteos y gluten puede llegar a ser eh, beneficioso para mujeres con síndrome de barrio poliquístico, tampoco se sabe a 100% y aquí hay que individualizar demasiado, porque si a ti te va a causar un estrés, si a ti te va a causar... Eh, sí, básicamente un estrés a que yo te quite todo un grupo de alimentos, pues prefiero no hacerlo. Y siempre podemos uh-huh. lidiar esa manera de vamos a trabajarlo y podemos ver otras alternativas. Y ya luego yo siempre entro en la suplementación, porque honestamente ya no solo es la parte de que pueden haber deficiencias nutricionales, que normalmente las puede haber, como por ejemplo la vitamina D. Y ya no solo eso, sino que hay suplementos que pueden ayudar como un tratamiento temporal.
0: No sé si quieres que ahondemos ¿no? ahí. Sí, yo creo que ahí podremos hablar un poquito sobre el, el mioinocitol, ¿no? Sí. Que además eh, tiene mucha investigación Muchísimo. atrás de este. Y, y lamentablemente no es como lo que se utiliza de manera común ante los, los, las alteraciones que hay hormonales. O sea, siempre es... Primero pensar en, en, en la hormona, en, en dar las píldoras hormonales, antes a lo mejor de este tipo de suplemento que tiene mucho respaldo científico. Sí, platícanos un poquito, por favor, del de tratamiento con este suplemento y, pues, si hay otros también. Sí, la verdad que, por ejemplo, lo que es
1: el mioinocitol, como bien dijiste, tiene demasiada, demasiada investigación atrás y toda beneficiosa, además. Eh, además de eso, pues, sí, al menos aquí en España. Hay muchos ginecólogos que lo están tratando de mandar como primera opción. Y esto ya me parece un paso bastante avanzado. Pero te estoy hablando de que eso es desde hace un año. No desde hace muchos años. Eso es hace pocos de un año para acá, que ya están empezando a mandar lo que es el mioinocitol como un tratamiento temporal para la mujer que puede tener tanto irregularidades menstruales como síntomas premenstruales muy fuertes, como también síndrome de ovario poliquístico. Inclusive mujeres que simplemente hasta, bueno, sí, irregularidades menstruales o inclusive irsutismo nada más. Entonces, a partir de aquí, lo que hace el minositol actúa como un mensajero químico que es el que normalmente las mujeres pues que tenemos estas irregularidades no, no actúan de la mejor manera y pues a partir de aquí lo que hace o lo que se puede o se ha visto o se ha demostrado es que puede ayudar tanto a la resistencia a la insulina como también a lo que es a la reducción del hirsutismo por ejemplo inclusive hasta el acné, lo bien es cierto es que yo hago énfasis en esto del acné porque yo también sufro de acné Que no es como la píldora anticonceptiva, que mágicamente al mes ya ves mejoría y no te lo va a eliminar 100%, pero sí es cierto que ayuda muchísimo. O sea, ayuda mucho. Si todo esto se lleva en conjunto con lo que ya hablamos anteriormente. Y además de esto puede regular los ciclos menstruales, porque simplemente mejora la calidad del huevo como tal. Entonces, eh, estas tres cositas son las que yo veo como un gran potencial y he visto muchísima, muchísima mejoría en tanto mujeres inclusive con amenorrea, en mujeres con síndrome, eh, eh, síntoma, síndrome de ovario poliquístico, irregularidades menstruales, he visto muchísima mejoría y es que ya no solo, porque yo siempre hablo de estudios, pero me encanta hablar siempre de experiencia, porque a pesar de que la ciencia puede decir mucho, entonces yo lo estoy intentando y es como, bueno, este fijo yo no veo nada. Si sí, bien es cierto, hay que tener paciencia porque no se ven los resultados al, al mes, pero sí se pueden ver a los dos o tres meses. Y entonces eh, sé que, a ver, hay dos tipos de, de inositol, que sería el mioinositol inositol y el de quiro pero yo honestamente el de quiro no, normalmente tiene que ir combinado con el mioinositol. inositol. Y aquí honestamente en España se, se alcanza o se, se puede conseguir muchísimo más el mío y creo que casi toda la evidencia científica, casi toda, es del mío Entonces, yo honestamente prefiero siempre irme por ese, en eh, que normalmente, pues, dependiendo de, del paciente y de lo mal que esté o lo, o lo que lo necesite, pues, yo voy siempre tratando dosis, desde 2.000 hasta 4.000, dependiendo de, de cómo esté. O sea, porque si es una menorrea, pero una menorrea hipotalámica que ya lleva tiempo, pues yo honestamente prefiero dar casi siempre la dosis más alta, pero ahí siempre voy regulando. Pero sí es cierto que para mí ha sido como uno de, de los suplementos que al final, no sé, creo que es una maravilla porque podemos prescindir de la píldora anticonceptiva y no tiene efectos secundarios, que eso también es lo bueno. No tiene, no tiene efectos secundarios, no tiene contraindicaciones. Bueno, a menos de que se tomen 12 gramos de, de miocitor, pero eso ya es bastante y nadie se va a tomar eso. Y solo serían efectos
0: gastrointestinales. Ok. Y fíjate, me, me encanta escuchar esto último porque hay muchas eh, como cuestiones también de herbolaria, de plantitas mm. que de repente como el vítex, como el, el fenogreco, que sí se llegan a utilizar porque tienen un impacto en la parte de la progesterona y que pueden mejorar un poquito en la parte de la ovulación y los síntomas, pero sí hace falta investigación detrás. Por el contrario, el mioinositol sí hay mucha investigación y esto es algo que, aunque bien la experiencia, por supuesto que tiene mucho que ver, eh, también los profesionales tenemos que basarnos en la evidencia científica o ponernos Total. a hacer evidencia científica, ¿sí? pero con información con el paciente. Y algo que me causa, al menos a mí en mi experiencia en la nutrición y me gustaría escuchar la tuya, es que cuando entendemos que somos mujeres cíclicas, que pasamos por diferentes fases y que esto puede intervenir en la forma en la que nos sentimos y también en la forma en la que nuestro metabolismo reacciona, eh, me hace pensar que a veces nuestras intervenciones nutricionales y recomendaciones generales no embonan con el individuo o una mujer en momentos diferentes en su etapa. O sea, cómo a lo mejor en cierto momento deberíamos también de, de, de motivarlas a consumir mayor cantidad de semillas, mayor cantidad de omega 3, como también habrá momentos en donde les tengas que decir, sabes que si estás notando mucho edema o estás notando mucha eh, sensación de resistencia a la insulina, mucho antojo, tendrás que hacer cierto tipo de modificaciones. Y aquí es donde queda perfecto el cómo la intervención nutricional basada, solo en las recomendaciones generales no puede emonar bueno, en el individuo, ¿no? Totalmente. Y la educación en nutrición se vuelve la base para que ellos tomen sus decisiones.
1: Eh, efectivamente, al final, sí, si es cierto que, pues al final, como siempre, en lo que es la divulgación de nutrición es un poco complicada porque tú tienes que generalizar, pero a la misma vez también entra el depende, como siempre, el depende, es uh-huh. que depende, es que depende. Entonces, yo puedo decir, pues sí, el miocitol para mí es maravilloso, e inclusive aquellos suplementos que tú acabas de comentar, yo honestamente, el que a raíz de eso, yo casi siempre lo que utilizo es miocitol y siempre minerales o vitaminas. Uh-huh. Entonces, porque para mí pues es como, primero porque el paciente se siente un poquito más seguro, y segundo, porque pues, también tiene muchísima evidencia científica, entonces muchos de ellos, como el magnesio o como, por ejemplo, el zinc, están muy relacionados con el periodo menstrual, inclusive la vitamina B6. Bueno, la vitamina B6 no me parece útil suplementarse, pero, por ejemplo, el magnesio y el zinc sí, eh, dependiendo porque hay mujeres que tienen deficiencia de zinc y sobre todo si vienen de muchos periodos y periodos prolongados de, de píldora anticonceptiva. Entonces, esto también es algo a valorar, pero, claro, yo no puedo saber si tú realmente te va a venir mejor o no el magnesio o el zinc. Yo siempre es como voy, ¿sabes? Como moviendo la, las fichas del ajedrez que sí, bueno, vamos a ver aquí, bueno, vamos a ver allá. Y si intentamos esto aquí, etcétera, porque es increíble como somos todas diferentes. O sea, es increíble. Entonces, también no somos diferentes, sino que vivimos diferente. Y nuestra parte y nuestra situación... Emocional y mental juega un papel crucial en todo esto. Entonces, a partir de ahí es que yo, como dices tú, eh, tienes que ir gestionando la individualización y ahí pues entramos nosotras y pues probablemente también otro profesional de la salud.
0: Y entramos como guía. Yo le llamo que somos como traductores, ¿no? Pero no como para señalar y decir nosotros tenemos la última palabra y somos las que sabemos y tú calladito y sentadito y obedece, no. O sea, (risa) nuestro trabajo es ser un acompañante, ser una guía y traducir un poco como las señales del cuerpo a un lenguaje ordinario, y motivar también el autoconocimiento, me encanta que recomiendas esta parte de escribir, escribir genera mucha conexión, uh-huh, eh, sí, sí. escribir además nos lleva a, a tener esta referencia de decir, oye, pues si esto me está pasando como un cierto patrón, entonces probablemente aquí haya algo o tengo que trabajar algo. Exactamente,
1: sí, la verdad, pues, me gusta mucho el que hayas dicho lo de que somos una guía. Porque yo siempre hago énfasis en eso, yo no soy una figura autoritaria, ni soy aquí el militar, el que te dice qué hacer y si no lo haces pues va a haber regaño, nada
0: que ver, somos una guía. Sí, pues estamos por entrar a la recta final del episodio y... Tenemos tres preguntas que hacemos a nuestros invitados partiendo justamente de la idea central de Ser Nutritivo Podcast, que es que el ser humano debe nutrir la parte física, mental y espiritual, y no solamente es comer. Entonces, nos gustaría conocer a ti, Steffi, cómo disfrutas nutrir la parte física. Vamos empezando por lo físico.
1: La parte física, ¿te refieres, por ejemplo, ejercicio?
0: podría hacer ejercicio. Sí, a ver, okay. para, mí,
1: para mí el ejercicio es algo que me he dado cuenta, bueno, primero, primero, haciendo énfasis en que tengo una hernia discal. Entonces, para mí la cuarentena fue fatal porque yo, claro, sí entrenaba, pero era lo típico que eh, entrenabas en casa, pero estabas haciendo cualquier ejercicio y solo lo que hacías, tratabas de, era de moverte, al menos aquí en España ya terminó la cuarentena y claro, pasé, pasé mucho tiempo sentada, para mí eso es fatal, entonces para mí el movimiento es crucial, el, aquí al menos en España se puede caminar mucho, entonces yo terminó la cuarentena y yo salí corriendo a caminar porque necesitaba moverme, porque pues estoy acostumbrada a pasear a mi perro, etc., entonces para mí eso es crucial, primero porque necesito, porque si no mmm, la espalda me mata, y segundo, porque si no duermo fatal, eh, a mí esos momentos es de desconexión total son momentos míos. Entonces yo lo veo vital todo lo que es el ejercicio y también soy muy, soy muy enérgica. Siempre estoy como queriendo hacer algo. El movimiento. Sí. Entonces para mí, todo lo, o sea, para mí, por ejemplo, los entrenamientos muy suaves es como: ¡ay qué aburrido! Dame más, dame más.
0: <risa> ok. ¿Y cómo disfrutas nutrir la parte mental?
1: La parte mental, pues, de, de dos años para acá, eh, con meditación. Es lo que más me ha servido. Doy gracias a haber conocido y haber, haber conocido a la chica que me enseñó a meditar. Eh, hacíamos meditaciones grupales, lo cual era fenomenal. Y ahora me toca por mi cuenta, siempre hago meditaciones guiadas, pero para mí, eh, crucial. Crucial la meditación. Sí es cierto que a veces no la puedo aplicar todos los días, pero...
0: Lo mismo, en la cuarentena me ayudó muchísimo. Oye, pero aparte de repente con la meditación uno dice, no me puedo a lo mejor sentar a hacer la meditación, pero cuando la meditación se vuelve parte de tu vida, en movimiento estás meditando, ¿no? Estás más presente, sales a caminar y estás más presente, estás haciendo que hacer en tu casa y estás más presente. Entonces lo bonito de la meditación que se va sí, volviendo Sí, que no, se
1: tor- no tiene por qué tornarse siempre el sentarme y meditar, no. Ya, ya pues automáticamente lo, lo puedes hacer en donde sea.
0: Y la parte espiritual, ¿cómo disfrutas nutrirla?
1: La parte espiritual. Eso es interesante. Eh, Más
0: o menos, ¿a qué
1: te refieres?
0: A, ¿Cómo, ¿Cómo conectas como con tu esencia, con la parte interna? Con, y con la parte interna que a la vez nos conecta con todo lo demás.
1: A ver, esto sonará... Yo es que siempre me estoy cuestionando a mí misma. Yo me cuestiono todo, todo. Y eso es lo que ha llevado también a ser este efectiva. Yo vivo cuestionándome desde por qué existe esto y por qué hacemos esto y por qué en en esa parte lo que es la lectura para mí es fundamental y yo creo que esa es la, no sé si es un problema, pero yo creo que a veces sí se me ha vuelto un problema porque ese es el problema de que cuestiono todo porque me encanta leer, pero me encantan leer cosas raras. Y entonces, como me encantan leer cosas raras, <risa> y empiezo a cuestionarme todo, pero me gusta mucho. Porque si yo, a ver, al final no sé si te pasa a ti, pero es que nos vemos envueltos en, tanto en las redes sociales y luego con los pacientes, y luego como que desconectas demasiado de ti. Es, eh, ya no sabes ni en qué creer ni quién eres. Entonces, sí, esa parte para mí es fundamental, tanto lo que es el leer, Y bueno, no voy a mentir que me encanta ver los documentales eh, muy psicológicos porque sacan sacan lo que realmente
0: hay ahí adentro de este fin. Totalmente, además muy espiritual, fíjate, eh, porque normalmente la mayoría de las personas conectamos con la parte de la espiritualidad o hablamos o creemos conectar con la espiritualidad solo a partir a lo mejor de nuestras creencias religiosas, a lo mejor el contacto con la naturaleza, pero el cuestionamiento… Y la búsqueda de, de la verdad es una fórmula totalmente muy muy común de la parte espiritual, ¿no? El querer buscar, el querer saber, el querer aprender, el querer el conocimiento, porque conecta con las otras tres partes. Conecta la parte mental y conecta la parte física. Entonces, qué, qué bonito escuchar que esa es tu forma de, de conectar <risa> también en el lado espiritual. Y por último, si tú tuvieras este, el libro de la vida enfrente de ti, este libro que estamos haciendo en Ser Nutritivo Podcast, en donde le queremos dejar a futuras generaciones generaciones un mensaje, ¿qué pondrías tú en este libro de la vida?
1: Bueno yo creo que va a sonar demasiado cliché, yo tengo dos, dos frases que me las digo a diario y, y es eh, lo peor que te pueden decir es no y la segunda sería el cliché de todo y de siempre pero porque yo me lo digo a diario y esto pasa por
0: algo pero súper ayuda porque es como fluye, ¿no? O sea, al final es, ¿qué puede pasar malo tú? Dale, sí. Y creo que en la vida debemos de vivir un poco más fluidos. La verdad que súper agradecida contigo con el tiempo, por la información que nos compartiste, por decir que sí a esta entrevista. Eh, tres veces porque nomás no podíamos hacerla y se logró la tercera, ahora sí que la tercera fue la vencida. ¿Algo más que quisieras compartir y que esté faltando y esté por ahí en el tintero guardadito de Stephanie?
1: pues, bueno, primero agradecerte muchísimo, me ha encantado esta conversación y yo creo que a la gente le va a gustar mucho, está muy nutritiva y además de eso, pues nada, eh, yo creo que sigo con el mismo consejo el, anoten todo en un diario, eh, ayuda muchísimo Anotar tanto desde sus sensaciones físicas como tus sensaciones mm, a nivel emocional y mental y Sí, eh, al final creo que es un autoconocimiento súper bonito y te hace entenderte mejor y te hace también tú poder expresarte con las otras personas de mejor manera porque también no estás como, como muy impulsiva sino que estás tú pues tratando de entenderte, ya te conoces y ya sabes que estás reaccionando así por, de cierta manera, inclusive hasta con tu pareja puede ayudarte uh-huh. muchísimo. Entonces, bueno, yo creo que esto lo voy a... Lo evo- Vuelvo
0: a poner énfasis porque necesito que se conozcan. Súper bonita recomendación. De verdad te agradezco muchísimo. Y a ti también que nos escuchaste, muchas gracias por estar en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Además aprovecho para decirte que este es el último episodio de nuestra segunda temporada. Cerramos con Steffi la segunda temporada de Ser Nutritivo. Así que prepárense para las siguientes, los siguientes dos jueves vamos a tener episodios especiales en donde vamos a hacer Vamos a a, a revisar cada mensajito que nos compartieron nuestros diferentes invitados, Mar del Cerro, Ana Mendy, quienes estuvieron por acá, Sisi Garza, varios de ellos durante estas temporadas para que podamos como hacer un pequeño examen al final de esta temporada. Estefi, muchas gracias y gracias por ser nuestro cierre de de oro al final, nuestro broche de oro en esta segunda temporada. Muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos el próximo jueves. Gracias. Chaito.